0: ¡Hola, listeners! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Entre Líneas. Este es nuestro capítulo número 3. Y pues hoy también tendremos un invitado muy especial que sabe muchísimo del tema porque creo que es algo que a todos nos tiene preocupados. Y las predicciones que tendremos hoy creo que son las más adecuadas para qué pasaría si todo el sistema financiero está en problemas. Sin más, les quiero platicar de nuestro invitado. Felipe Pérez Sosa es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, maestro en Administración con especialidad en Finanzas por el IES TANAHUAC y doctor en Ciencias Económico-Administrativas con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como consultor senior de Inteligencia Financiera en E&Y, gerente de Afore y de Fondos de Inversión en Profuturo GNP, Consultor, profesor e investigador Actualmente es profesor de planta en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Es autor de los libros La Administración de Fondos de Pensiones de Capitalización Individual en el Contexto Mexicano y Finanzas Populares en México Ambos publicados por Editorial Fontamara, además de artículos científicos y ponencias nacionales e internacionales es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato y miembro honorario del Colegio Actuarial Mexicano. En cuanto a su actividad docente, imparte materias de mercados de dinero y capital, finanzas internacionales y administración de riesgos y econometría financiera. Sus líneas de investigación incluyen tópicos de microfinanzas, inclusión financiera y responsabilidad social de las instituciones financieras. Para que vean, hoy sí tenemos un invitado de lujo. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción para después cederle la palabra a Felipe. De acuerdo con banjico el sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. Prácticamente, el sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real a ver, la economía real es aquella que se encuentra en el producir y consumir Lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesitan y así les facilite compartir los riesgos. Les voy a mencionar unos conceptos muy importantes para que los tengan en mente durante el podcast. 1. Índices de capital, capitalización. El índice de capitalización es aquel que representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas obviamente en función de su perfil de riesgo. En México, el índice de capitalización mínimo es de 8%. Dos, tasas de interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen para invertir en un proyecto o para hacer algún negocio, para cubrir una obligación de pago o cualquier cosa, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos, obviamente, Actado previamente, a un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Este costo es la tasa de interés. Durante el podcast, Felipe les explicará más conceptos, pero yo quiero que tengan estos principalmente en mente por ahorita. Ahora sí, vamos a empezar. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, Georgina. No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar aquí en tu podcast entre líneas, un podcast muy, muy interesante, la verdad he tenido la oportunidad de escuchar este, otras emisiones que has tenido y pues bueno, felicitarte por esta iniciativa de, de mantener este canal de comunicación y pues nuevamente agradecerte, agradecerte por, por esta invitación y también pues saludar a todas las personas que nos escuchan y pues sí, efectivamente el día de hoy vamos a tratar pues un tema pues muy, muy interesante un tema que de una u otra forma nos, nos afecta a todos eh, especialmente ahora que estamos en, en estos tiempos de incertidumbres de virus de, de crisis económica pues bueno ya sabes no entonces este pues bueno definitivamente todos tenemos alguna relación con el sector financiero ya sea como clientes como cuentavientes como de usuarios de una tarjeta de crédito, de algún seguro, de algún otro tipo de instrumentos y pues lo que pueda pasar con el sistema pues nos puede afectar a todos. Esto ya lo hemos vivido en nuestro país, en otros tiempos, obviamente cada, cada época es diferente, es única, tiene sus propias particularidades, pero pues bueno, es, es buen ejercicio eh, analizar y replantear bien las cosas de ¿Qué es lo que se nos puede venir encima con toda esta situación que está ocurriendo?
0: No, gracias a ti, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como dices, pues todos somos parte del sistema financiero hoy en día y pues del mismo también dependen muchos factores, como las regulaciones, estabilidad, tasas de interés, índices de capitalización, crisis, etc. etc Y me gusta mucho el tema de hoy porque creo que estamos en el punto clave o en la cuerda floja, como le diría. Y hay muchas dudas todavía de qué pasará y cómo pasará y, sobre todo, por qué pasará. Entonces, quisiera empezar a preguntarte ¿cuál es tu predicción de este tema? ¿Qué pasa si todo el sistema financiero está en riesgo?
1: Bueno, mira, antes de, antes de contestar directamente tu pregunta y como eh, usualmente ocurre en estos temas de, de economía y de finanzas eh, las, las respuestas no son necesariamente sí o no, no, no son tan tajantes, sino hay que entender un poco el contexto porque pueden ocurrir varias situaciones, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, hay que entender cómo funciona el sistema financiero y particularmente los bancos, ¿no? La banca, que es el, el sector que más nos interesa en este momento. Eh, primero, lo, los bancos eh, son intermediarios, ¿no? Si uno va al, al banco a solicitar un crédito, no es dinero del propio banco ¿no? que te están prestando, sino a final de cuentas ellos realizan un servicio de intermediación. Ellos reciben la captación del ahorro del público y es ese ahorro que ellos reciben el que colocan ¿no? a través del crédito para el dinamismo de, de la economía y para financiar distintos proyectos. Ahora, eh, en este momento, la situación que se está viviendo, pues definitivamente es una situación de incertidumbre no y de crisis. ¿no? Mucha gente está en sus casas, haciendo home office, hay pocas ventas, están batallando los comercios, los restaurantes, etc. Entonces, estamos en una situación en donde, por ejemplo, este pequeño empresario que está batallando puede necesitar más crédito, ¿no? más liquidez para poder sobrevivir, pero al mismo tiempo... Eh, hay menos ahorro, ¿no? o sea, puede haber menos ahorro, o sea, si, si de pronto otros pequeños empresarios reciben, tienen menos ventas, tienen menos recursos para, para poder este, ahorrar, eh, hay, hay una disminución en, en los ingresos de las personas, no, personas que han perdido su empleo, etcétera, pues entonces existe un desbalance ¿no? entre lo que las instituciones bancarias pueden captar y lo que pueden prestar. Entonces, ante este sentido, pues si es que la banca, si tiene eh, actualmente está visualizando este posible riesgo, pues de, de que se incremente la, la morosidad, ¿no? Y un incremento en la morosidad, pues puede tener otras consecuencias. O sea, esta sería como la primera alerta, ¿no? Si hay más personas que están dejando de pagar y menos personas que están ahorrando, puede haber un desbalance que en mediano plazo posiblemente pueda tener algún impacto en, la, en, la, en los índices de liquidez que es los que dispone la banca que pudiera si esto llegara a hacerse muy grave afectar al sector ¿no? pero bueno, eso sería un caso muy extremo o sea esto es como por, por niveles o sea primero hay alertas se tiene que ir monitoreando qué ocurre con, con, lo, con el tema de la morosidad si está incrementando si, y luego si está incrementando si es mucho o es algo tolerable antes pues bueno, de llegar a alguna situación pues, catastrófica. Eh, lo que sí es cierto pues, es que es un tema que sí hay que ir observando, que pudiera detonarse en una situación más delicada, por lo pronto es únicamente esto, ¿no? algo que se tiene que ir mo monitoreando y que hay que cuidar que no vaya a crecer demasiado.
0: Exacto, y como dices, o sea, esto no es de un día a otro, también la alerta comienza para implementar las medidas necesarias en lo que se pueda, y también es una cuestión de observación detallada, porque creo que estas crisis y estos riesgos en los sistemas financieros, que además son sistemas tan importantes para el funcionamiento del mundo, no salen de un día a otro y no es de que nadie se dio cuenta. Entonces, sí, tienes toda la razón, es cierto. Ahora, te quisiera preguntar... ¿Qué pasará con los bancos centrales en los cuales son los encargados de mantener la estabilidad de precios en cada país? Quisiera saber qué podrían hacer ellos para evitar este problema.
1: Bueno, hay, hay varias autoridades del, del sistema financiero y cada una en su distinto ámbito pues sí están evidentemente procurando eh, mantener la estabilidad del sistema. Si el sistema financiero llegara a tener una crisis muy fuerte, eh, llegar a haber un riesgo sistémico pues no es bueno para nadie entonces hay distintas autoridades y cada una tiene distintos ámbitos de acción eh, aquí con respecto a tu pregunta cuando comentas acerca pues, del Banco Central pues bueno, aquí el Banco Central eh, su función Evidentemente es una autoridad del sistema financiero, pero su ámbito tiene que ver más que nada con mantener la, est la estabilidad de la moneda nacional. Eh, y, y esto tiene que ver con, con, también con el mantener eh, cierta estabilidad con variables financieras. ¿no? Entonces, el Banco Central en México, que es Banco de México, eh, recibe los depósitos de los bancos y al mismo tiempo les otorga créditos a los bancos. Y entonces ellos pueden influir en la liquidez que hay en el mercado. O sea, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si hay más, más deudores que ahorradores? Entonces, en ese sentido, Banco de México le puede decir a, la, a las instituciones, ¿sabes qué? Eh, te va una inyección de liquidez. Eh, hay un estímulo en cuanto a menores tasas para que tú puedas... Este, prestar más créditos y al mismo tiempo, este, pues bueno, eh, una, yo te puedo prestar, yo como Banco de México te puedo prestar dinero a ti, banco, para que a, a, a tu vez tú como institución se lo prestes a tus clientes. Pero por otra parte tenemos otra autoridad, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, en su ámbito, lo que busca pues, es que las, la, eh, los bancos y, otros, y otras instituciones financieras pues, tengan una operación sana. Dentro de esta operación, de, de lo que se considera una operación sana, pues bueno, existen prácticas internacionales que bueno, ya, ya a raíz de otros fenómenos se ha visto que este tema de la supervisión bancaria y la regulación bancaria es un asunto internacional no podemos cerrarnos a que es un asunto solo de, de, de nuestro ranchito no es un asunto internacional entonces existe una autoridad que es el banco central de los bancos centrales que se llama el comité de basilea el banco internacional de pagos no que tiene su sede en basilea suiza que por cierto el presidente del banco internacional de pagos es mexicano y fue gobernador del banco de méxico entonces, se han establecido algunos acuerdos en este Banco Internacional de Pagos y la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, se ha encargado de, de supervisar que los bancos cumplan con estos acuerdos. ¿no? Y uno de estos acuerdos eh, tiene que ver con que los bancos tengan un colchón, ¿no? el que se llama el buffer financiero, y también con estas eh, reservas del índice de capitalización. Hay que tener en mente que el propósito de estas medidas es cuidar que el, que el sector bancario no vaya a tener una crisis mayor, ¿ok? Entonces las, las medidas van en el orden de cuida el dinero, ahorra, guárdalo, no lo prestes en, en, ante un riesgos innecesarios, hay que ser muy prudente con el cuidado. Pero en esta situación del coronavirus eh, como que la indicación es otra, ¿no? Es sabes que si guardamos el dinero para alguna emergencia, pues ¿qué crees? Esta es la emergencia. ¿no? Entonces no hace mucho sentido... Ahorita la indicación de... Guarda el dinero. Más bien la indicación a los bancos es... Presta el dinero. Entonces en este sentido... La Comisión Nacional de ba Bancaria y de Valores... Ha mostrado o ha mandado señales... De flexibilidad en cuanto al uso... De este buffer financiero... De buffer de capital a, a los bancos. Les está permitiendo hacer uso... De ese colchón, de ese guardadito que tenías. Al mismo tiempo que ya mandó la indicación de que va a ser más más flexible con este seguimiento del indicador del índice de capital, capitalización. Eh, por ejemplo actualmente eh, se requiere que los bancos tengan cuando menos el 8% del índice de, capital, de un índice de capitalización más un 2.5 adicional que se constituye con el capital ¿no? o sea en total un 10.5 bueno pues está permitiendo ahora la Comisión Nacional Bancaria que utilicen ese 2.5 para otorgar créditos y con esto reactivar la economía entonces como podemos ver eh, las, las políticas de supervisión y de regulación del sistema financiero no es únicamente de una autoridad de la banca central ¿no? sino, de, se, sino es un tema más coordinado ¿no? intervienen distintas comisiones la Secretaría de Hacienda el Banco Central, Banco de México y en este momento todos van en ese mismo sentido ¿no? de facilitar el crédito eh, pero obviamente se tiene que hacer de una manera igual cuidadosa, ¿no? ¿no? No podemos irnos al otro extremo, porque entonces más adelante, pues los problemas pueden ser otros.
0: Y claro, así como en México hay varias instituciones encargadas, pues también lo podemos ver en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo con el Federal Reserve Board, que se están moviendo lo más rápido posible para evitar que el impacto sea mayor. Y repito, o sea, evitar que el impacto sea mayor porque saben que sí llegará tarde o temprano el golpe. Lo único es que las medidas que tomen pues van a amortiguar un poco la caída y también nosotros sabemos que si a ellos les toca, nosotros automáticamente igual. Importantísimo también mencionar que esta no es la primera vez que hemos tenido una crisis internacional o nacional. De hecho, ahorita estoy tomando un curso de crisis internacionales de la Universidad de Yale online por una plataforma que se llama Coursera, que por cierto se las recomiendo muchísimo para los alumnos del TEC pueden ingresar con su cuenta, es muy fácil y son cursos de Yale, Stanford, Harvard, Wharton, de lo que quieran, de los temas que quieran, muy padre. Y bueno, yo estaba viendo esta clase que es impartida por el profesor Andrew Metrick, que él da la clase junto con Timothy Gaynor, former U.S. Secretary of Treasury, da la clase de Finance and Management, y lo que dicen es que, lo que dicen en todos sus working papers y lecturas sobre todo, es que casi todas las crisis tienden a parecerse. O sea, que hay un tipo, um, un factor similar entre ellas que las hace muy iguales. Entonces, Felipe, ¿es cierto esto? ¿Cómo se parecen las crisis pasadas a lo que puede venir?
1: Bueno, sí, como, como comentas. Eh, tristemente tenemos experiencia en, en las crisis, ¿no? Pero bueno, como todo, también hay que ver eh, lo positivo, ¿no? Al final, experiencia es experiencia, ¿no? Y de, y de algo podemos aprender. Eh, ahora bien, eh, si bien todas las crisis eh, pueden tener algunos componentes similares, eh, la realidad es que también va, hay, hay distintas causas y distintos... Eh, fenómenos que pueden estar relacionados con, con esta crisis ¿no? eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas a, al profesor Andrew Metric de, de Yale eh, pues bueno, él, él hace, hace un, un par de semanas también le acaba de, de mencionar que sí está muy preocupado por, por la estabilidad financiera ¿no? en, un, en un foro en el que incluso pues, también estuvo el decano de, de la Escuela de Negocios del de, de TEC de Monterrey donde mostraba otra, otra visión la visión pues de aprovechar, ¿no? aprovechar el cambio, aprovechar la situación donde también se pueden presentar oportunidades. Eh, esta crisis eh, sí tiene algunas diferencias con respecto a la crisis del 2008, por ejemplo. Aquí no, no, a lo mejor no es el momento de entrar en tecnicismos, también por cuestión de tiempo, pero bueno, al final la economía tiene, podemos dividirla en dos. La economía financiera, que es la economía de la liquidez, de los bancos, del acceso a, a los flujos de, de, de capital. Y la economía real. La economía real son los bienes y servicios, es el trabajo, son los satisfactores. ¿no? Eh, entonces, la economía financiera sirve para que la economía real sea más eficiente. Nada más. Pero tú no comas billetes, ¿no? Ni, ni, ni nosotros este, vivimos con moned de monedas, ¿no? Los billetes y las monedas y las transacciones y las transferencias solo sirven para que nosotros podamos operar en la economía real. Bueno, la crisis del 2008, por ejemplo, fue una crisis financiera. Lo que estamos viviendo actualmente tiene su origen en la economía real. Sí, este no es un tema financiero, por eso es que los bancos, ahorita eh, con la pregunta anterior que hablábamos de que si están en posibilidad de prestar dinero, pues sí, ¿no? O sea, sí de hecho los bancos no, no es el problema, no son el problema los bancos, contrario al 2008, en el 2008 sí fueron los bancos. Ahorita no, ahorita es un tema de oferta y demanda de bienes y servicios y de, y de empleo, de trabajo. ¿No? O sea, no se está produciendo, la gente está en sus casas, no se está consumiendo, pues la gente está en sus casas, ¿no? Entonces, en, en este sentido, es, es una crisis eh, diferente, sí es diferente y, y, bueno, aquí a lo mejor la, la, la fortaleza que podríamos nosotros encontrar es en la en, la, en el sector financiero. Lo que sí tendríamos que, que procurar como sociedad es que esta economía real no se deteriore demasiado. O sea, si llegáramos haber una quiebra eh, sistémica de negocios, una pérdida de empleos masiva, pues bueno, evidentemente la recuperación va a ser mucho más dolorosa y mucho más prolongada. Si, si en este gran confinamiento, como ya le, ya le apodaron, este, logramos vamos a batallar, pero logramos sobrevivir, pues bueno, la recuperación va a ser muy rápida porque al final eh, tenemos un sector financiero que nos puede proveer de la liquidez necesaria para retomar el consumo, retomar nuestra actividad cotidiana pues, con relativa facilidad, siempre y cuando, siempre y cuando el sector productivo pues, sobreviva de alguna manera. ¿no? no estoy diciendo que la tenga sencilla, pero que después de este encierro podamos salir y veamos que hay comercio, que hay restaurantes, que hay actividad. Entonces, en ese caso, sí podríamos pensar un, en una recuperación más o menos eh, rápida.
0: Mira, qué interesante que hayas mencionado lo de la diferencia entre una economía real y financiera, porque tienes toda la razón. Los bancos hoy en día están, yo creo, que, en posición para prestar y pues al final lo que más va a sufrir va a ser el sector de consumo, como dices. O sea, va a caer, la gente ahorita está en sus casas, no están consumiendo y pues eso sí, quieras o no, afecta y afecta muchísimo la economía. De hecho, estaba leyendo ayer en el financiero que el 77% de las pymes en México no la van a armar, pues claro, o sea, al final nuestro país está casi conformado por, por ellas, son... Sí, claro que tenemos empresas muy grandes y muy importantes, pero la mayoría son pequeñas y son pymes. Son las que mantienen a millones y millones de familias mexicanas, ¿no? Felipe, yo creo que México, la verdad, le va a costar mucho recuperarse rápido esta vez. Sin duda, creo que no estamos listos para enfrentar, enfrentar otra crisis de esta magnitud, mínimo hoy, hoy en día. No veo que tengamos las herramientas financieras ni los incentivos fuertes en puerta, que veo que otros países están ofreciendo para que la economía, pues, no la sufra tanto. O me equivoco, ¿qué piensas tú? ¿Tendremos incentivos que apoyen la economía o qué tan efectivos los ves?
1: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, la verdad es que a mí no me gusta de pronto entrar en debates de tipo político, que se puedan eh, tener alguna interpretación que no, que no debe ser, ¿no? Eh, de pronto pues hay quienes toman algunos temas con cierto apasionamiento, eh, ya sea defendiendo o atacando, alguna postura, incluso a veces podemos decir hasta irracional. Eh, simplemente yo, yo, en mi opinión personal, tratando de ser muy objetivo, yo pienso que, que las medidas que se han tomado en nuestro país eh, sí son insuficientes. Eh, 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 lo acabamos de decir, ¿no? O sea, si nosotros eh, vemos que los negocios, y, y ojo, es que negocios a veces eh, hay personas que, que se imaginan a, al ingeniero Slim o a los grandes empresarios, no, o sea, negocios, tú sales a la calle y vas a ver una tlapalería, y vas a ver una tortillería, y vas a ver este, un taller mecánico, o sea, los negocios de la gente común, que son el 80% de los negocios, eh, pues necesitan sobrevivir. Sí, necesitan sobrevivir. Y ahí es donde está el golpe. Ahí es donde yo considero que se debieron haber dirigido más los, más los apoyos. Eh, porque evidentemente, como acabamos de comentar hace un momento, un, 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 unas semanas o un par de meses de encierro, estos negocios van a batallar mucho. Pero pasando eso pues la gente va a salir y va a querer hacer sus compras y va a querer llevar a su auto a servicio y va a querer ir a un restaurante, y va a querer ir a un café y la economía se puede reactivar relativamente fácil. El problema va a estar que si estos negocios no logran sobrevivir porque tienen que pagar renta y sueldo y gastos, etc. Entonces la gente va a salir del encierro y ¿a, y a dónde vas a ir si está todo cerrado? Entonces de aquí a que se vuelva a reactivar eso va a llevar, va a llevar mucho tiempo. Entonces... Eh, yo creo que sí, sí fue una respuesta incompleta. Eh, y, y desde mi punto de vista, y fíjate que yo, yo, yo en este tema de la intervención gubernamental, eh, pues bueno, yo pienso que cada caso se debe analizar de una forma independiente. A veces es necesario, muchas veces no. Eh, un exceso de intervención gubernamental incluso puede ser contraproducente porque puede frenar la iniciativa privada. Pero en este escenario, pues que es de una crisis, que es un tema que nos está afectando a todos, pues ahí es donde sí es si esperamos que el, el gobierno intervenga, ¿no? Eh, y no es un tema de apoyar a los ricos o apoyar a un sector privilegiado. Es un tema de que es una crisis y el gobierno, pues en, en teoría, para eso está, no para eh, para ayudar a toda la ciudadanía, apoyar a la sociedad, pues en estos momentos de crisis, igual en momentos de auge, en momentos en los que la economía está funcionando bien, pues no se necesita una intervención de gobierno, y un gobierno nada más que supervise, que permita la actividad económica, pues eh, con eso tenemos más que suficiente pero en momentos como este eh, yo considero que sí se necesita un, un mayor liderazgo, un mayor apoyo, eh, principalmente orientado a, a, a la preservación del empleo. Y, y pues eh, si bien no, no a que el empresario, pequeño o mediano empresario, eh, haga un gran negocio en esta temporada, no, al menos pues que sobreviva, ¿no? que se le puedan dar ciertas facilidades en, en cuanto al diferimiento de créditos, en cuanto al apoyo para nóminas, para rentas, para algunos gastos fijos, incluso que puedan ser comprobables a través de sus declaraciones fiscales, también hasta puede ser una medida para, para identificar posibles evasiones, etc. Pero pues bueno, esa, esa considero que, que pudo haber sido una pues un apoyo más, más eh, completo, ¿no? este apoyo eh, a veces en, en cuanto a, a sectores eh, de la población con ayudas que son prácticamente dádivas, que no, que no pueden representar una mejora significativa en la calidad de vida de, de generalizada, sino sectores de la población a veces muy, muy restringidos, pues a lo mejor, obviamente que ayuda, definitivamente ayuda, es mejor eso a nada, pero no necesariamente soluciona. O sea, son, son ayudas muy este, insuficientes desde mi punto de vista.
0: Claro, digo, va a estar difícil que les garanticen las ganancias de millones y millones de pesos, pero con que ayuden a que sobrevivan los negocios, yo creo que ya es una gran ayuda para el país. Y pues bueno, para pasar a la fase final, te quisiera preguntar, ¿qué otro aspecto crees que se debe de tomar en cuenta para evitar un riesgo financiero? internacional o nacional, ¿qué harías tú para evitarlo? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos de todo este tema?
1: Bueno, sin duda que, que se nos viene una situación complicada y esto pues, evidentemente no es exclusivo de nuestro país, es una es una crisis mundial, es una es un tema que, que se origina en una, en una enfermedad, en una pandemia este, y, y, y va a tener muchos impactos no solo en la economía, en las finanzas sino posiblemente en, en cómo vivimos, en cómo nos comunicamos, en cómo nos relacionamos eh, pero pues bueno, en esta, en esta ocasión yo considero que el sector financiero sí es una fortaleza es, es un apoyo que, que puede tener la sociedad para reactivar la economía de una manera más rápida el abuso o el exceso de pronto de algo, mejor algunas medidas demasiado relajadas sí nos podría llevar a algún riesgo en cuanto a, a, a que se pierda este equilibrio, este balance en la capitalización y en la liquidez de la banca, ¿no? Entonces, eh, actualmente eh, incluso también eh, eh, se, se, ha, se ha dicho, no estamos en un tema de insolvencia en la banca, pero sí un riesgo de liquidez, ¿no? O sea, los bancos pueden continuar trabajando, los bancos pueden otorgar el crédito eh, si tienen con qué pagar pero hay que tener cuidado ¿no? de que esta, este de, tema de la liquidez no se vaya a volver más adelante un asunto de solvencia y eso tiene que ver ya en la economía real, si la crisis se prolonga pues la gente va a dejar de pagar sus créditos o sea es lo, es lo lógico, ¿no? cualquiera lo haría, entonces eh, esta, la, la apuesta está en una recuperación rápida si, si nosotros podemos recuperar la economía rápido el, el, podemos sobrevivir este tiempo de confinamiento pues a través de servicios financieros y de acercarnos a las instituciones financieras eh, y cuando se recupere la economía pues bueno, se pueden este, se, 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 llegamos, regresamos a la normalidad no pero siempre y cuando la economía real sobreviva, ese considero que es el tema actualmente más, más delicado y en el que además pues bueno los apoyos posiblemente no sean los, los esperados pero pues bueno en estas situaciones de crisis hay que actuar con mucha prudencia eh, evidentemente para mañana la, nos salió otra noticia y todo lo que te acabo de decir ya cambió no entonces estamos en momentos muy cambiantes de mucha incertidumbre y pues lo que se recomienda es la, la prudencia eh, evitar gastos innecesarios este, pues, tratar de tener liquidez dinero disponible y pues bueno cuidarnos todos, cuidarnos todos, cuidar la salud, cuidar el patrimonio y, y pues bueno mantener el ánimo y pues bueno mantener la calma ¿no? tarde o temprano todo esto tiene que pasar y, y debemos de tomar pues las medidas más adecuadas ¿no? para salir de esta crisis lo más pronto posible.
0: En grandes crisis siempre hay buenas oportunidades, eso sí, y de todo lo malo siempre vamos a encontrar algo bueno. Entonces, si nosotros podemos participar como ciudadanos, ya sea eh, apoyando a, nego a negocios locales por nuestra parte para que estos sobrevivan, hagámoslo. Si podemos presionar a nuestro gobierno para que pongan incentivos eficientes para activar nuestra economía, también hagámoslo, expresémonos, expresen lo que están pensando, lo que traen dentro, no se queden con nada. Y pues también, Felipe, yo quise agradecerte personalmente por habernos acompañado hoy en Entre Líneas. De verdad, qué gusto haberte tenido de invitado y muchas gracias por habernos compartido tus conocimientos financieros. Estoy segura que van a abrirse otras oportunidades para platicar en un futuro, entonces... Me quedo muy contenta con eso.
1: Bueno, Georgina, pues sí, no, no me queda más que agradecerte nuevamente. Estuvo muy interesante la, la conversación y pues de esta oportunidad también de compartir con, con todas las personas que escuchan tu podcast, eh, pues de, de expresarles un poco de, de lo que está ocurriendo, de lo que se espera y pues bueno, espero que esta no sea la última oportunidad y que más adelante eh, podamos nuevamente platicar sobre estos u otros temas que podamos tener ahí, ahí en la agenda y, y pues bueno, muchas gracias a las personas que nos escucharon
0: No, de verdad, muchas gracias a ti, Felipe y también recuerden que si tienen una pregunta pueden escribirme a través de mi blog www.georgialvarezb.com. Tanto Felipe como yo quedamos abiertos a cualquier participación, duda o comentario de su parte. Gracias, listeners. Nos vemos a la próxima.